Oi, pessoal, eu sou a Bruna Scott, jornalista e apresentadora aqui do Telecine. Sejam todos muito bem-vindos à nossa roda de cinema. E ao meu lado eu tenho duas musas inspiradoras, assim, um privilégio a posição que eu estou ocupando aqui hoje. Renata Boldini, também jornalista e apresentadora. Oi, Rê. Oi, Obrigada por ter vindo. Que bom a gente poder fazer esse, essa conversa hoje aqui com o Telecine e com... Gira paz, gente. Gira, né? Minha musa completa. Pre precisa de apresentação, dispensa apresentações, atriz, produtora, agora diretora também, Gira Paz. Muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu que estou muito feliz e honrada por esse convite de falar do que eu mais gosto, né? Cinema. Pois é, a gente vai falar de, de Dia das Mulheres, a gente vai pegar um embalo de Oscar, a gente vai falar de cinema nacional. Mas acho que para a gente abraçar ainda mais, né? Essa todo mundo que está acompanhando aqui a nossa roda de cinema, que tal a gente se descrever, gente, para todo mundo, né? Eu sou a Bruna. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelos longos, castanhos. E eu tô com uma roupa cuja blusa e a calça são metade branca, metade terracota. Hey. Eu sou é, uma mulher de cabelos loiros, branca, estou com um macacão todo preto, uma sandália é, verde. <risos> Bom, eu sou de Irapaz, atriz, estou com um macacão branco, sou parda, bem morena, tropicana mesmo, cabelo liso... E charmosinha. <risos> Meninas, eu, eu, quero, eu quero tirar uma, um, um, uma, um gostinho aqui dessa experiência que vocês têm de tanto tempo fazendo cinema, é, cada uma, obviamente, nessa área de expertise, mas de tanto tempo acompanhando o fazer cinema. Então, antes da gente entrar nos baita assuntos que a gente ainda vai entrar aqui, eu queria que vocês me contassem como que vocês enxergam essas tomadas de... de, de de espaços que antes eram tidos como masculinos, de cargos que antes eram tidos como masculinos, no cinema, né? Como é que vocês veem essa evolução dentro dos sets que vocês frequentaram ao longo desses anos? Gira frequenta sete há muito mais tempo, né? Mas eu, como jornalista, eu vejo... A Gira vai poder me corrigir é, ou não. É, eu vejo que há um espaço que se abre há pouco tempo, né? Um, um espaço que se, vem se conquistando... É, dentro do set, com mulheres, especialmente nas áreas de bastidores, nas áreas técnicas, né? É, eu acho que ainda tem, a gente ainda tem muito o que caminhar, mas enfim, a, a grande maioria dos sets que eu fui, que eu cobri, e falo não só em set brasileiro, mas set internacional também, 90% da equipe sempre foi muito masculina. Na, a equipe feminina era aquela que, que tradicionalmente é figurino, direção de arte e tal... E eu fico muito feliz de ver que isso parece que vem mudando. Eu venho de um cinema desde o final da década de 80, né? Então, são muitos anos fazendo cinema. Num primeiro momento, eu diria que sim. A gente, como o cinema é um reflexo da vida, a vida há esse desequilíbrio. Então, no cinema não poderia ser diferente, né? Eu acredito que a gente tem um... Recentemente, a gente teve um momento emblemático dentro do desse dessa demanda, vamos dizer, pela equidade é, feminina em todas as profissões, em toda a sociedade mundial. Que foi quando o Arquete sobe no Oscar para receber o prêmio de melhor atriz e tem a coragem e brada para todos pela equidade no cinema. né Ela começa um discurso muito bem pautado, muito simples, direto, que é dizer por que, que nós ganhamos menos que os homens. 
E a gente está falando de, entre aspas, primeiro mundo, né? Porque, geralmente, quando a gente fala de desigualdade, a gente tem uma tendência a direcionar isso para um terceiro mundismo. Só que não, a gente está falando da maior indústria do cinema mundial, do lugar que tem a maior é, premiação do mundo, onde milhões de pessoas já estavam assistindo. E essa atriz teve a coragem de fazer, de clamar por uma demanda que é atual e que é... Urgente. Urgente e que a gente não vai mais voltar atrás. É. A partir desse momento onde a gente vê Mary Streep dizendo yeah, levanta e fala yeah. Porque é um momento que Você Hollywood... vários movimentos vários. a partir disso, né? Depois do Me Too e tudo, todos esses Sim. movimentos femininos e feministas que se levantaram depois disso também foram fundamentais para que virasse essa chave. E foram as atrizes. É. E as, as atrizes, grandes atrizes, que se reúnem e dizem assim, não, então vamos ver, quem são as roteiristas? Vamos fazer, é, vamos separar a mulher dessa dinâmica romântica que o cinema também nos embala no romanticismo que não condiz com a vida real e com a vida contemporânea. Então, acho que ali foi um marco mais, vamos dizer, que a gente não pode negar as pioneiras, as que vieram muito antes disso. Desde a virada do século XX, a gente tem mulher no cinema. Não, o cinema, o cinema começou, começou com, mulher. com mulheres, né? porque era uma, era uma atividade menor. Então, as mulheres, na época de guerra, não sei o quê, as mulheres que foram tomar conta da indústria. E aí, elas eram as diretoras, as produtoras... Antes dela ser uma indústria, década desculpa de 20. te cortar, né, mas acho que antes de se tornar uma indústria, né? Antes, quando o dinheiro chega, antes. chegam os homens também, antes. porque chega o interesse Porque viram que elas estavam ganhando dinheiro. As Exatamente. mulheres começaram a fazer... O cinema começou a fazer dinheiro. Porque a mulher era só tipo um hobby, mulher fazer cinema. Cinema era um hobby. É, um momento que quando a mulher... Tornou... É, a mulher o lugar da mulher era como uma dona do lar, né? Sim. E também uma mulher que não tinha espaço nem para votar, né? Não, então, exatamente. a gente está falando desse pioneirismo mesmo. Exatamente, pioneirismo o, mesmo. Você furar uma bolha masculina é, desde o momento que você põe o pé para fora de casa. Mas eu vejo que, recentemente, quando esse discurso se é instaurado dentro do cenário hollywoodiano, vamos chamar assim, a gente vê mudanças rápidas. É, porque aí reverbera, né? Reverberou, exatamente. Uma coisa Coloca você... no, no holofote ali, acho que a, a discrepância, né? É, e foi, e foi realmente, foi percebido, como você falou, a discrepância. E isso foi muito chocante, porque nós assimilamos uma coisa que a gente já sabia, só que não era externado. E veio a reboque disso também, todos os assuntos como abuso que não era só no âmbito profissional, né? A gente viu no âmbito pessoal é, várias mazelas que as mulheres atravessavam para poder sobreviver no mundo é, cinematográfico. O que eu percebo hoje também, para a gente dar um, um lado positivo disso tudo, né? é que realmente essas políticas é, como você é, criar narrativas onde você cria uma, uma independência do homem é, trazendo personagens e, e que vivem por si só, que não é uma autorreferência de um romance que não deu certo. Né? A mulher sempre estava justificada nesse parâmetro. Aí vem através da criatividade, e eu vejo que também isso vem junto com a, a, a bandeira do LGBTQIA+, também. É, a diversidade. Porque a diversidade, exatamente. 
eu sinto que assim, isso fortaleceu todas essas outras causas. Uhum. Então, a causa feminina, mais uma vez, trouxe também essa questão da diversidade do cinema, como a Renata falou, da representatividade do Oriente, a representatividade dos latinos, a representatividade do cinema do mundo. E foi tão rápida essa evolução que, nos últimos anos, se a gente fizer um parâmetro, a gente tem assim um... os vencedores de melhor direção no cinema... A gente tem uns mexicanos, a gente tem um coreano, a gente tem uma cloejal, a gente tem essa, essa amplitude. Então, se eu for pensar que a primeira mulher que ganhou o um Oscar de direção foi em 2010, agora praticamente, é né? então isso realmente, eu acho que é um caminho, espero que seja sem volta, né? a partir desses pontos que foram muito emblemáticos realmente dentro da indústria do cinema hollywoodiano, que dali sai para todos os cantos, né? Eu acho o que, que acontece ali reverbera, não, não, não tem jeito. E eu acho que inspira também. E também eu, eu entendo que é algo que vem sendo pautado, o que é bacana é que eu acho que é um reflexo do que já vem sendo pautado socialmente. E aí também, na, com, com, com a, a juventude que está chegando e trazendo, e querendo, e buscando saber é, se, se, tem, se tem representatividade. Eu acho é que é irreversível, eu acho que não tem mais volta. Com certeza. Eu acho que estabeleceu-se a dinâmica da necessidade de uma equidade dentro de uma sociedade que contempla profissionais bem gabaritados, entre eles homens, mulheres, transexuais, indígenas, é a inclusão. E a gente reverberava uma política exclusiva né? que é, é isso Sim. que nós reaprendemos. E é tão forte esse movimento, ele é tão verdadeiro, que quando a gente vê um Nomadland, que é esse filme da Chloe Zhao, que vem e bate recordes, porque ela ganha. Melhor filme, filme. melhor direção, melhor atriz. roteiro, melhor atriz e melhor edição, sendo que a diretora ela escreveu o filme e ela montou o filme. Então, ela levou... A atriz levou o Oscar para casa e ela ficou com quatro Não, E a atriz, Oscars. que também era produtora, que é, que é que a Frances é, McDormand. A Frances McDormand uhum. também era produtora do filme, uhum. ou seja, levou o Oscar de, de filme e de atriz, né? e a Chloe também como Foram diretora muitas, e produtora. As mulheres, foi, ele foi absolutamente... Não, foi ele premiou mulheres, né? E essa mulher, esse personagem. Exatamente, isso que você falou, uma personagem feminina que não depende de ninguém, ela não, tem, não, ela não se ancora em nenhuma figura nem masculina. Romance, nem exatamente. É incrível. Isso é transgressor. E o cinema, como ele é educativo, como ele tem essa função antropológica, a gente sabe que a gente está tá falando da vida. A gente está falando do ser humano contemporâneo de 2021. Desculpa, é. 2023. Agora 23, eu fiz porque elas foram premiadas em é. 2021. É. Então, assim, é, a gente está falando é, da vida como ela é também, né? Essa, essa realidade que, que pulsa e que a gente quer ser ativa, é, a gente quer ser uma, alguém que também está fazendo a diferença. Super. Né? E agora que a gente já está já tá entrando mais no, no, no assunto de Oscar, assim, eu queria perguntar para vocês. Assim, eu tenho uma impressão, não sei se é uma coisa que bate em mim. Assim, eu, quando a Greta Gerwig foi indicada em 2018 por Lady Bird, é, eu pensei, agora vai. Assim, eu tive uma sensação, falei, é isso, sabe? Agora vai, vamos ter, vai ter sempre mulher. Vai ter né? sempre mulher, é isso aí, que legal, que bacana. E... E é um vai que não vai. Acho que 2021 foi fora da curva, até porque foi a primeira vez que tiveram duas mulheres indicadas, né? Também. É, Emery Fanel e. É, a... Fanel, é, pelo Bela Vingança. E agora, quando a gente chega em 2023, não tem nenhuma. 
Essa frustração é, bate 18... em vocês? E, e, e talvez aqui vocês atribuem essa ausência? É, eu acho que assim, porque como teve o um movimento, né, 2016, 2017, era quase que para a indústria, era quase que uma obrigação ter uma mulher em 2018. E, e, e aquele momento foi quase que uma gente, a gente precisa resolver isso. O Oscar não pode ficar, não pode, ter uma, não, pode não ter uma mulher. Entrou a, a, a Greta, com um filme maravilhoso, inclusive. E aí depois, enfim, 19 e 20, ficou sem nenhuma mulher de, 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 concorrendo como melhor direção e depois entrou em 21 e 22, né? É, eu acho que, assim, para mim, na verdade, eu acho um absurdo. Eu acho que é incontestável que exista que não exista uma mulher como diretora concorrendo ao Oscar, como não tem esse ano, que deveria ter, porque tem uma mulher concorrendo a melhor filme, entre mulheres, Sarah Polly é maravilhosa, uma direção incrível, ela tinha que estar, no mínimo, concorrendo ali como melhor Como que esse filme está como melhor filme e a diretora não pode ela concorrer, não tá, né? entendeu? Então tinha assim, né? Porque houve uma discussão, um papo lá atrás, falar, ah, porque você também tem que ver, porque se tem realmente, é talento, não tem que botar só porque tem que botar uma mulher para a direção... É talento mesmo que eu tô falando, sabe? Tem mulheres muito talentosas que podiam estar todo ano é, concorrendo em todas as categorias. Eu tenho as minhas dúvidas com relação às categorias técnicas, porque como realmente ainda é um ambiente que sempre foi muito dominado pelo, por homens, né? Como fotografia, som, edição, não sei o quê, sempre foi muito dominado. Eu acho que tá se formando uma nova... Uma nova é, é, Geração, construindo uma turma é, ali. É, uma né, nova mano? geração, inclusive no cinema brasileiro, também uma nova geração de, de profissionais nessas áreas técnicas, mulheres técnicas para poder entrar no mercado de, de cinema, do audiovisual. Mas, é, para mim, não tem desculpa não ter, uma, não ter mulheres na direção e nas categorias principais. A, a que você atribui, talvez, essa ausência, Dira? Olha, eu atribuo, de certa maneira, a, ao, ao caminhar, né? O que, que a gente está falando, então? A gente tem uma, um X de filmes feitos por ano. Eu acho que a relação, não vou ser leviana de falar um número aleatório, mas se você colocasse num, num parâmetro, vamos dizer que um quinto desse X é feito por mulheres, porque a gente está abrindo, desbravando o momento. Então, leva um tempo para se adequar. Mas se a gente parar para pensar, isso já foi falado, não sou eu que estou tirando conclusões, pensa nos presidentes mundiais. Eles têm um parâmetro, eles têm um perfil, vamos dizer é, assim. Um padrão, né? né? Um padrão. É então, um homem por volta de 60 anos, branco, e que, que, do, que são esses homens que dominam o mundo e que ditam regras. Se a gente pensar no Brasil, se você fizer um perfil de governadores e prefeitos, você também vai encaixar esse padrão. E a gente tem que romper com os padrões. E é, a presença da mulher no cinema, eu fico um pouco receosa quando a gente aborda é, como se elas não tivessem existido antes. Sim, é uma minoria que, que batalhou muito para ser, vamos dizer, cabeça de equipe, né? que a gente chama cabeça de equipe, a diretora de fotografia, a diretora de arte, a produtora, a de a montadora, e, e a gente sabe que o cinema, ele também, ele cria, o cinema machista, né? Ele, ele, ele cria um obscurantismo em torno dessas pessoas que são pioneiras do cinema. Eu conheço muitas cabeças de equipe femininas que atuam desde quando eu comecei a fazer cinema. Mas o que é que não tem? O é reconhecimento, né? O, 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 o engajamento para que essas mulheres tornem-se realmente um destaque nas suas funções. 
Então, eu vejo que agora, não, é, qualquer, assim, nos últimos filmes que eu tenho feito, tem sido uma preocupação essa diversidade da equipe. Uhum. Tem sido uma preocupação a inclusão geral é, da nação. É, é, é importante ouvir isso, é legal Então, saber assim, isso. é uma preocupação, mas ainda não é uma realização completa. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa que a gente, nós, mulheres, queremos representatividade, nós temos que dar representatividade. Então, eu acho que esse é o caminho que agora está se, se estabelecendo. Ainda estamos engatinhando, mas é um começo. E é agora também que a, gente, que a gente conseguiu amaciar esse discurso na boca, né, Renata? Porque a gente também está aprendendo muito com palavras, com conceitos que antes nós não tínhamos porque a gente foi educada num mundo, entre aspas, de novo, cor-de-rosa, um mundo principesco, né? Eu acho que agora que a gente está rompendo com, esse, com essa caricatura, né? esse, um padrão que não é real, eu acho que é a partir disso que eu falo que é irreversível. E eu acho que todos agora percebem que não é mimimi, que é uma palavra outra que colaram Nossa, na tem gente. Uma raiva dessa palavra. É. Que diminui. Que diminui, que diminui a totalmente. causa. Que é, diminui exatamente. a importância, de, a relevância de, disso, né? De, de, de cobrar isso, né? Então, agora, por exemplo, eu estranho muito quando eu tô num set onde não tem essa, 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 vamos dizer, essa distribuição Equilíbrio, né? equilibrada de, de funções. De, de chefia, né? de, 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 de equipe, de comando de equipe. Claro. Porque não é uma, assim, você distribui como as assistentes e você continua obedecendo decisões vinda do mundo, vindas do mundo masculino, né? Dessa, desse corporativismo masculino. E tem um pouco disso, assim, eu acho que conforme as mulheres vão ocupando também esses espaços... Mulher puxa mulher, né? Ah, é. e os iguais puxam os iguais. Os sites são muito masculinos porque o diretor é um homem. Então, ele vai puxar os caras que ele está acostumado a trabalhar. Enfim, tem um pouco disso também. Eu acho que quando uma de nós chega, leva as outras também, né? Carrega as outras. E eu acho que o nosso olhar como sociedade está se apurando para isso também. De chegar num lugar, olhar e falar, caramba, não tem uma pessoa negra aqui? Não tem uma mulher negra aqui? Ou olhar para uma, uma publicidade, para um filme e falar... Ei, caramba, esse, é, todo mundo é, é majoritariamente magro, as magro, pessoas não são é majoritariamente é. Nossa, e tá caricato esse personagem LGBT, É, né? já existe esse olhar, né? Para você chegar num lugar, quem tem o mínimo de consciência e, né, e vontade para isso, porque é, realmente você entrar num set, você entrar num trabalho... Eu, os sets hoje em dia que eu, que eu frequento, eu vejo muito mais mulheres trabalhando, o último, um dos últimos sets que eu fui do filme do Wagner de Assis, que é o, né, o nosso lar, diretora de fotografia maravilhosa, Lili Soares, uma diretora de fotografia incrível, era ela, diretora, uma delicadeza, sabe, é tão lindo você ver as mulheres transitando, entrando nesse, dando esse mercado, e uma mulher foda, assim, incrível, acabou de ser premiada no Sundance, sabe? Então, é, existem esses lugares e existe realmente essa, esse olhar do, da, das equipes de, de acolher isso. O Wagner podia ter colocado outra dire, um diretor de fotografia que ele já tinha trabalhado em outros projetos, mas chamou uma mulher para poder fazer o trabalho junto com ele. Então, é um despertar, né? É, eu acho é um... que é. Mas, voltando à sua pergunta que você falou, por que será que não, tem, não teve esse ano mulheres indicadas à melhor direção no Oscar? É, é, eu acho que é um pouco de tudo isso que a gente falou, mas a Renata falou uma palavra consciência, assim. 
é, também é preciso é, é, a repetição, né, a insistência. Nós já estamos tá nesse, nesse processo. Eu espero que as novas gerações, isso já não seja uma preocupação e uma questão. Né? Uma questão de gênero é muito retrógrado que, é, que profissionalmente a gente tenha que falar de gênero. É, eu acho assim, que é uma coisa assim, que demonstra o nosso atraso na evolução mesmo civilizatória, sabe? Que a, a questão de gênero seja... Isso seja uma questão. Seja uma questão, exatamente. Então, e, e o que eu acho curioso, porque você fala, ah, a mulher puxa, não sei o quê. É a questão da consciência também, de você, será que puxa mesmo sempre? Porque, por exemplo, o Oscar mesmo, eles fizeram um trabalho todo desde 2016, com todas essas, de, de colocar novos integrantes justamente para trabalhar a diversidade. Dezenas de mulheres foram, entraram para a academia, de, né, que são os votantes do Oscar, em todas as categorias na área de, de direção, chamaram várias diretoras, mulheres, Fazer negras. uma parte, também chamaram representantes de vários Pare, países. continentes. Exatamente, é pra, porque, porque, é porque não era aquela coisa estabelecida. Do Brasil né? a gente tem vários, deve ter uns 30, 20 ou 30 pessoas, Wagner, Moura, enfim. E, e chamaram muitas mulheres, justamente pela questão da direção feminina. E tem tantas mulheres, são as mulheres que indicam, né? Cada categoria do Oscar, as pessoas que são do, do, da, da academia, diretoras que são da academia, é que escolhem as, os diretores que vão, vão concorrer ao Oscar de direção. Cada profissional escolhe a sua categoria. Com tantas mulheres lá, como é que elas também não, sabe, não, não, não votaram para que entrasse uma mulher dentro da... Da, das as indicadas a melhor direção, sabe? Então, isso isso me incomoda um pouco, porque elas estão lá também. A, a academia fez uma parte importante, que é abrir um espaço para que vários integrantes novos entrassem, de várias etnias e vários lugares do mundo e representatividade de todo todo tipo. E ainda assim, esse ano, a gente não vê uma mulher concorrendo ao Oscar, sabe? E assim, acho que é importante a gente trazer até esses dados, porque historicamente é isso. 95 anos de Oscar, só sete mulheres foram indicadas, né? Em, em oito vezes. É, porque e só três a, a melhor direção. A melhor direção. É. É, e porque a Jane Campion foi indicada duas, duas vezes, vezes e só na segunda ela ganhou. E as vencedoras, né, acho que é legal falar... É Catherine Bigelow, em 2010, com Guerra ao Terror. A Chloe Zhao, em Nomadland, em 2021, como a gente já falou. E a Jane Campion, até Você vê que, é, que a Catherine Bigelow ganhou em 2010, e depois, só em 2021, 11 anos depois, uma mulher foi indicada de é, novo. Exato. Campion é, também. Exato. É, é, uma junta com a Jane Campion. Exatamente. A Jane Campion, então, mais ainda. É, o mais ainda. Mais ainda. Acho que é de 90 e alguma coisa. Tem um, tem um dado muito legal, que é do The Meteor, que nesses, no, nesses 95 anos de Oscar, né, indicados à melhor direção, tem 21 Jones, 18 Williams, 17 George, 16 David, 13 Franks e são sete mulheres. É. Quer dizer, só de, é só de repetição de nome. Você vê, mesmo tendo uma academia que se abriu para o novo, é, ela não consegue atuar. É. E nós precisamos ocupar os nossos espaços, né? É, como Renata falou, é isso. É, é preciso realmente, você também falou, puxar a outra. É, eu acho que é, as coisas realmente precisam de um tempo para se adequarem, mas a urgência vai fazer com que a gente acelere esse processo. É um processo demorado sempre, as transformações. né? Quando a gente vê que a mulher começa a votar nos próprios Estados Unidos, a, a distância entre isso e, e você queimar seu sutiã. Aí você vê 30 anos se passaram, 20 anos se passaram para você entender o que é que é abuso. 
A gente está falando de 1970, quando a gente tem a primeira geração de mulheres que, que fala somos... Não, não é a primeira geração, minto. Mas a geração que, que fala para o mundo... Ajuda, levantou muito. É, queremos ter prazer, queremos... A liberdade. É, a, a liberdade, tudo. Liberdade sexual. Aí você vê a, a, a trajetória para a gente ter uma lei Maria da Penha no Brasil, a trajetória que se tem para você ter equidade no cinema. É sempre um caminho longo. E nós, eu acho que essa geração vem romper com essa morosidade de transformação. Sabe, é, as coisas não podem levar décadas, as coisas óbvias e urgentes, elas não podem esperar décadas para serem estabelecidas. E a gente sabe que em nome da religião ou em nome da, dos conceitos morais, eles freiam essas transformações por medo. Sim. Medo. Medo de perder o quê? O poder. Controle. Porque o poder tem medo do saber. Então, não interessa para o poder o saber. Né? E nesse sentido, se aplica ao cinema, se aplica à indústria cinematográfica. Porque é muito legal a gente levantar esse ponto. A gente geralmente, quando fala do cinema, a gente cria uma, uma coisa romântica, lúdica, que o cinema nos traz. Né? Nos faz sonhar, nos faz criar, nos faz nos projetar na tela, naquele personagem que você amou. Mas a gente tem que lembrar que o cinema é uma indústria de uma potência financeira incrível. Se a gente tem um filme brasileiro que dá certo no mundo, é toda é uma Brasil equipe, é o Brasil que está é, dando certo. Vem. Então, a gente quer que essa indústria vá para o mundo, a gente quer que essa indústria aconteça. Não é uma forma romântica de lidar com o cinema, é uma forma realista. O cinema, né, Renata, ele se estabeleceu por números e ele interessa a, a esse padrão masculino que combina com números, não, é, é uma... Com indú... cifras. Com cifras, exatamente, melhor dizendo. Com cifras. Então, Sim. a gente está falando de um mercado que é disputado por homens de cifras. Claro. E agora a gente tem que... Eu quero economistas mulheres disputando. Mulheres de cifras também. Mulheres, de, mulheres cifras, de cifras, exatamente. É porque Não, e tem mulheres de cifras aí, isso. cara. Você vê, sabe? Eu, é, é, minha mãe é uma peça três ali com a... Uhum. Batendo os recordes e recordes, Exato, exatamente, né? Exatamente. Com Suzana mulher de Garcia, Suzana, é, é Sendo a diretora mais assistida é, do Brasil, exatamente. né? Num curto espaço de tempo. E a gente não pode esquecer, a gente, a gente descola um pouco o que é a arte da, da, da sociedade. É, uma, é, uma, é uma, um recorte da sociedade, né? Então, o que acontece ali num set também demonstra um pouco do que está rolando. De, e todo o movimento progressista, ele também traz uma onda conservadora, que você falou do medo. E é isso, o avanço e o, e o recuo e o avanço. E assim mas, eu aconte, mas eu entendo que a gente está tá 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 dando dois passinhos, mas um só para trás. Por isso que eu acho que o retorno... Eu concordo com você quando você diz que, é, que não tem volta. É, e é daqui, é, é daqui para frente. E eu queria entrar um pouco nesse assunto para dizer assim... Porque a Rê trouxe um pouco antes isso de... Dessa sensação de entrar no set e ver mais mulheres, por exemplo, ocupando cargos técnicos, enfim. É, qual é para vocês a diferença é, de estar num set que é comandado por mulheres? Assim? Como vocês percebem... Em termos, de, em termos práticos mesmo, de, de, de trabalho ali, de, de dia a dia, talvez você dira. Olha, sinceramente, isso pode até soar chocante para muita gente, mas para mim não tem diferença, porque eu não tenho preconceito de gênero. Uhum. Então, para mim, é sempre uma pessoa com capacidade para estar naquele lugar que sonhou com aquele projeto e está realizando esse projeto. 
A gente pode listar aqui, e muitas da nova geração, das novas gerações talvez não conheçam, mas mulheres que já atuavam e já rompiam essa bolha de maneira sagaz, se estabelecendo com, com respeito diante de, do número abundante de homens cineastas. Por que, que eu estou dizendo isso? É, um profissional de cinema, um diretor de cinema, quando a gente fala de mulher, a mulher na direção, ah, ela é mais delicada. Por que, que a gente tem que dar esse a mulher é mais delicada, a mulher ela é mais compreensiva? Não, gente. Filme é filme, sete é sete, e na hora é cada um desempenhando a sua função. Se tiver que ser mais áspera, vai ser mais áspera. Se tiver que ter delicadeza, vai ter delicadeza. Eu acho que a gente não pode esperar da mulher mulherices, sabe? Uhum. A gente tem que ter competência. Uhum. E agora, lógico, num lugar equilibrado, você já vê, por exemplo, no set, quando eu falei, a gente já sabe que uma pessoa... Você não pode gritar com a outra pessoa. E antigamente tinha mais liberdade. Seja, né? seja homem, independente né? seja homem, mulher, criança... Você não pode xingar as pessoas, você não pode adjetivar de uma maneira diminuindo a pessoa publicamente. Sabe? Ou seja, não cometa homicídios. Estou brincando. Quase essa brincadeira. Mas é isso. Quase assim. Então, assim, mas geralmente essa resposta tem uma tendência ai, ah, um set feminino, ele é mais delicado, ele é mais calmo. Não, o set ele é quase uma alma viva. Ele tem a própria gira. Ele tem a a própria dinâmica, seja homem, seja mulher, tem um sentimento que é de equipe. E esse é, uma, é o sentimento mais bonito, porque não tem... É, um, a hierarquia um, some um pouco, né? No some e da... você não tem identidade de gênero quando você fala em coletivo. Coletivo somos todos nós. Quando você tem um set equilibrado, eu vou falar mais nesse sentido do que ser dirigida por homem, dirigida por mulher... Porque eu, sinceramente, eu vejo diretores e diretoras no sentido de comando, função mesmo, de função. função. Agora, é, fica tudo mais legal quando tem equilíbrio. Sim. Né? Fica tudo muito mais legal para todos, Você fica mais confortável. Mais, é. né, mais diversas. É. Agora, eu, eu queria já... Eu, infelizmente, vou ter que começar a encaminhar a gente aqui para o fim do nosso papo, mas... Você, como diretora, o que, que você quer trazer de diferente para o SED? Como que você quer, quer, quer acrescentar nessa discussão? Olha, eu, a, a gente rodou né, o filme, eu estou vivendo a fase já de finalização do Passárgada. Foi uma experiência incrível. Foi uma experiência de percepção, de olhar, de observação e de absorver então, ou seja, de absorção de tudo que era informação. É, o meu set era equilibrado, porque a gente, como falei, a gente já buscava isso. É, equilibrado mesmo, tentando a, a, abranger essa, essa, essa contemporaneidade que a gente quer dar para a vida, né, de ser mais atual. Mas eu vou continuar com a palavra equilíbrio. Um set equilibrado, onde as pessoas estavam confortáveis onde as pessoas não se sentiam oprimidas assediadas, ou assediadas né? ou intimidadas ou encabuladas. Ou... E um set onde o lugar principal é a cena. Eu gosto desse set. O set onde o foco é a cena. Eu o trabalho foco não é um celular. Exatamente. O celular ele é um inimigo do set, vamos dizer assim. Ele, é um... ele veio transformar. Eu sou de uma época que o diretor ficava do lado da câmera. Hoje ele fica longe de você, 
perto do vídeo assiste. A gente vai absorvendo as mudanças. Por um lado é bom, por um lado é ruim. Então, você vê como... Eu lembro de estar em cena e o diretor me corrigir por debaixo da câmera para vir mais para cá. Então, assim, essas dinâmicas, elas são vivas, né? Então, o melhor set é aquele onde está todo mundo feliz, focado ou atento, vamos dizer, não vou usar a palavra feliz para não parecer uma poliana, assim, falando. É porque nem, nem sempre não, tudo não, é ótimo, É tenso, né? set é tenso. Cinema é guerra. Mas é, é aquele set tem que... que... Tem, tem prazo, né? Você tem que ser... Uma diária é uma fortuna. E fora que ficar... no set de filmagem, eu como atriz falando, e como diretora, se eu posso me chamar assim já, eu digo assim, é, a equipe é o primeiro termômetro de tudo. Exatamente. Então, você ter a atenção da equipe hoje, quando você compete com o celular, realmente, é, sabe, é um... Você tem que seduzir primeiro a equipe, eu acho. É a primeira no plateia, bom sentido, né? É a primeira, uhum. sua primeira plateia. Sim. Quando chega nesse ponto, deve ser muito gostoso, né? Depois que você consegue entender que está todo mundo ali junto, fazendo, o set está harmônico. É a coisa, do você vê como ali. flui melhor quando você tem o um set. Eu, como, como vejo sempre pelo, né, pelo bastidor, vejo, fico no set vendo o making off. Então, é exatamente isso que você falou. Não interessa se é homem, se é mulher que está dirigindo. Eu adoro quando é mulher que está dirigindo. Vou dar uma de, de, de poliana aqui, porque eu realmente adoro quando vejo um set cheio de mulher. Aqui a gente está com 99,9% de mulher. Então, eu acho lindo, porque eu acho que a gente... É aquela coisa da gente, primeiro, entrar com, com a força exagerada no sentido de vamos botar muita mulher e tal. Depois a gente vai moderando, a gente vai equilibrando e tal. Mas eu, eu gosto de entrar num set... E, e, e essa é a minha última pergunta para você, Ré. É isso que você espera, então? É, esse aqui é um pouco de... O que, que você quer ver? Você quer ver um pé na eu porta? Eu quero um ver pouquinho? um pé na porta, sabe? E depois a gente equilibra. É que, nem, é que nem o feminismo, de uma forma geral, né? Que a gente tem que entrar primeiro sendo um pouco radical com as coisas e tal, para poder chamar a atenção para as pessoas ouvirem o que as mulheres estão falando, ouvirem as demandas. Depois a gente vai equilibrando, até porque tem esse, não tem... Menor problema com, de, com a equipe masculina, tem, os profissionais são maravilhosos, são todos incríveis e tal também, é, mas eu acho, eu gosto. É, mas para mim, o que eu ia dizer antes, que eu acabei perdendo, mas o set é isso, você chegar e, quando eu sento e vejo aquele set que as pessoas estão todas se olhando e já estão entendendo tudo que é para fazer naquela cena, aquilo ali é muito mágico ver aquilo de fora. Eu fico reparando isso, sabe? A diretora lá sentada, ela olha, olhou para fulano, olhou para ciclano... Mal precisam falar, é, não, não a, tem isso. Tem, e entra, essa, entra numa comunhão assim, de todo mundo, seja homem, mulher, seja quem for, mas todo mundo junto e fica todo mundo ali meio que no set espreitando o negócio. É, é, nossa, é, é um muito cosmos, né? É, o único né, é, que se é, estabelece. É. Que a gente, por exemplo, eu estou em cena dando o meu texto e se alguém se move, eu vejo que alguém se moveu. É, é, aquilo, você não, não, não fica cega para o que está acontecendo fora do set, porque é um balé geral, Exatamente. né? Exatamente. Um e quando esse balé está tá junto... Bem ensaiado, bem entrosado. Não, é lindo. É, é, é lindo. E dá para perceber nitidamente quando tem um set que tá, a galera está entrosada, que a galera está gostando, que o trabalho está fluindo, está gostoso, do que um set que você sabe que está rolando treta, sabe? Você fala, puta, essa galera... Você sente a energia diferente. Eu, eu, vou, eu vou ter que ser a, 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 a diretora que vai dizer corta no momento em que as atrizes estão assim no melhor dos cacos e dos improvisos. Eu queria agradecer demais pelo papo. Eu adorei. Para mim foi um prazer, um privilégio. Muito obrigada. Amiga. Eu que agradeço. E que a gente siga falando ainda mais assim de mulheres e cada vez mais vendo mulheres no, no cinema. E em todas as outras áreas. Por que não, né, gente? Muito obrigada. Obrigada.
Foi Pessoal, legal. obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Vale lembrar que o Mulheres Fazem Cinema é um projeto do Telecine e que a nossa roda de cinema foi pensada, produzida e toda realizada por mulheres, nossas parceiras da Fluxa Filmes. De fato, aqui um relato pessoal. É muito emocionante entrar num set que é, como a Rê falou, 99,9% é composto por mulheres nas mais diversas funções. Então, acho que o um spoiler que eu posso deixar para todo mundo é que o audiovisual brasileiro está em boas mãos, o audiovisual brasileiro está em mãos femininas. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, obrigada. Um beijo para todo mundo.